0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. פופ-אפ
1: עם אלעד ברנועי
0: שלום, בוקר טוב, אני אלעד ברנוי ואתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת, לעיתי פופ טראשים, תוכניות ריאליטי, סדרות בנטפליקס, טרנדים ויראליים, כל מה שאנחנו רוצים לדבר עליו, נדבר עליו. כל יום חמישי בשעה 10 עד 11 ברדיו כאן תרבות, ניתן להזין לנו גם ביישומון של כאן וביישומוני המוזיקה וההסכתים השונים. את התוכנית מפיקה עירה וקסלר על הביצוע הטכני גיא פלביאן, בואו נתחיל. היום בתוכנית נשאל מה ההבדלים, אם יש כאלה בכלל, בין טלוויזיה בריטית לטלוויזיה אמריקאית. אנחנו נבחן את הרעיון של הנסיך הארי ומייגן מרקל אצל אופרה ששודר השבוע בתור אירוע טלוויזיוני, וננסה לשאול לאיזה קהל הוא פנה, אמריקאי, בריטי, איך אנחנו יודעים את זה, ובתוך זה אנחנו גם נדבר על טלוויזיה שמותאמת לקהל בריטי לעומת טלוויזיה שמותאמת לקהל אמריקאי. יש אצלנו איזו גישה כזאת שהסדרה הבריטית, הגרסה הבריטית היא תמיד טובה יותר, אבל אני לא יודע אם זה נכון, אנחנו נבחן את זה, וגם אנחנו נשאל האם בית המלוכה הם משפחת הקרדשיאן של אנגליה. בשבוע שעבר יצא סרט ההמשך ל-Coming to מגלה את אמריקה, סרט עם אדי מרפי מ-88, וזו הזדמנות מצוינת בשבילנו לדבר גם על סרטי המשך, סיקווילים. גרועים. אנחנו נשאל למה הם כל כך הרבה פעמים גרועים, מה הופך אותם לכאלה, והאם בכלל יש סיכוי לסרט המשך מוצלח, ואפילו מוצלח יותר מהמקור. יהיו לנו גם את פינת ראש בראש, עם אורח חשוב, והגנום התרבותי בפינה נוצצת במיוחד, ומוזיקה מעולה והמון דברים ככל שנספיק. אבל קודם, הנה שלוש כותרות שלא מספיק מדברים עליהן מהשבוע האחרון. מדיניות החיסונים של ישראל הגיעה לסאוטפארק, פרק מיוחד של הסדרה הסאטירית ששודר אתמול, הוא עסק בחיסונים ובעיקר במתנגדי החיסונים ובתיאוריות הקונספירציה שלהם. גם ישראל מופיעה שם כשבאחד הרגעים אה, בפרק מטוס ישראלי מגיע לעיירה ומנחית עליהם חיסונים בחינם. הפרק כבר מעורר תגובות בכל העולם, אנשים מתחילים לקנא בישראל שאנחנו מקבלים חיסונים, ואני שואל איפה הקמפיינר הגאון שיכניס את הקטע הזה לתשדיר בחירות? נחכה ונראה. בודק ילו, סינגל הפריצה של קרדי בי, הוא יצא ב-2017, הגיע השבוע למעמד סינגל יהלום. מה שאומר שהוא מכר עשרה מיליון עותקים ברחבי העולם. עשרה מיליון עותקים. קרדי בי, האישה הראפרית הראשונה בהיסטוריה ששיר שלה מקבל יהלום, אפילו לורן היל וניקי מנאז' לא הגיעו למעמד הזה. למעשה, עד היום 45 שירים בלבד הגיעו למעמד יהלום, ביניהם Candy in the Wind של אלטו ג'ון מ-97, Lose Yourself של אמינם מ-2002 וגם Shake It Off של טיילור סוויפט מ-2014. מזל טוב, קרדי, אני בטוח שאת מאזינה, אנחנו עוד נזכיר את השיר הזה בהמשך, וגם נדבר על יהלומים אחרים. ואחרי הפוגה של כמה שבועות באנטומיה של גריי, היום ישודר בארה״ב פרק הקרוס-אובר שלה עם תחנה 19. למרות הפרק המיוחד, עדיין לא ברור אם מדובר בעונה האחרונה של הסדרה. בריאיון שנתנה השבוע קריסטה ורנוף, המפיקה הראשית של הסדרה, היא אמרה שאף אחד לא יודע לענות לגבי העתיד, ושהקורונה הכניסה אותנו למצב של אי ודאות מתמדת. אנטומיה של גריי, כמובן, סדרת בית החולים מבית היוצר של שונדה ריימס, היא עלתה ב-2005, מאז היא הספיקה להחליף את רוב הקאסט המקורי, רבים מהם מתו בשורה ארוכה של אסונות משונים, אבל הגיבורה מרדית גריי, שמשחקת אותה, אלן פומפאו, הצליחה לשרוד את כולם. בשנה שעברה המציאות הדביקה את הקצב עם הסדרה, בעונה 17 שעלתה בנובמבר האחרון, בית החולים הבדיוני שבסדרה התמודד עם מגפת הקורונה, ואחת הדמיות הרש... הראשיות, בלי ספוילרים, אפילו נדבקה בנגיף. אנחנו עדיין לא יודעים האם העונה הזאת זו עונה אחרונה, אנחנו אפילו לא, לא יודעים מתי תסתיים, ואני צריך להגיד... אני רואה הרבה תגובות ברשת, בשונה מסדרות אחרות שירדו בעקבות הקורונה, הביטול הפוטנציאלי של האנטומיה מעורר תגובות באמת קצת קשות. הרבה מתייחסים לזה שהסדרה הזאת כבר הייתה צריכה לרדת מזמן, שהיא הלכה לאיבוד לפני כמה עונות, יש אפילו שאומרים כבר לפני עשר עונות. יכול להיות שהם צודקים, אני, אני לא אשקר, אבל, אבל גם אם זה נכון, קצת עצוב לראות שהדמויות שבאמת עברו את האסונות האיומים ביותר לאורך העונות, תאונות מטוס, רעידות אדמה, טבח המוני. דווקא את הקורונה לא הצליחו לשרוד.
2: She been down since the jellies and the robos Now be steppin' out the cheap, got my nut loose When we pull up to the scene, they be filled with jealousy It's where bitch get finicky, she gon' bring the energy I hit a phone with a T like, bitch, guess what? All the rich-ass boys wanna fuck out and come back in. And you're my best friend, if you need a freak, I ain't dumb but motherfucker, she ma' toodle D, if she ride for me, she don't need a key, if you sideways, she straighten you as need a B, and she so bad that I just can't take that bitch nowhere, she off her fish, I said, mm-mm, don't go there, bitch, break her back, she protect and attack, get that strap, let them buckle, foot on neck, give no air, whole world wanna be us, they my main, bitch, she my day one, on my way, bitch, let you get drunk, let's celebrate Be the baddest in the club That's my best friend She a real bad bitch Got her own money She don't need no nigga On the dance floor She had two, three drinks She throw it out and come back in That's my best friend She a real bad bitch, drop her on car She don't need no list in a strip club Know my girl gon' tip Now she twerking She throw it out and come back in Hot. Best friend, you the baddest and you know it Uh-oh, girl, I think our booty growin' Fuck it up, in the mirror hit them poses Best friend, damn you motherfuckin' glowin' Best friend, damn your wrist is like it's frozen Uh-oh, girl, I think our booty growin' Fuck it up, in the mirror hit them poses Man, so
0: כאן תרבות, פופ-אפ, תודה שחזרתם אלינו. כולם דיברו השבוע על הרעיון של הנסיך הרי ומייגן מרקל אצל אופרה וינפרי, שבו הם חשפו את הסיבות לעזיבה שלהם והעלו טענות מאוד קשות נגד הארמון, לגבי היחס כלפיהם, לגבי גזענות כלפי מייגן וכלפי ארצ'י הבן שלהם. זה היה רעיון מאוד ארוך, שעתיים, מאוד דרמטי, מאוד הוליוודי. עם מוזיקה נוגה ומבטים עמומים, מצד אופרה בעיקר. ואני תהיתי כלפי מי הרעיון הזה שודר, למי הוא פנה? לאמריקאים, לבריטים, למישהו אחר אולי, וגם בכלל, מה זה אומר? כלומר, איך אנחנו מגיעים לדבר כזה ושואלים או מבינים למי הוא פונה? מה הסוד? מה, איך נראית טלוויזיה שפונה לאמריקאים, איך נראית טלוויזיה שפונה לבריטים. איתנו כדי לענות על כל השאלות האלה ועוד אחרות, העיתונאית ומבקרת התרבות אנה בורד, שגם גרה בממלכה. היי אנה. היי אלעד, בוקר טוב. בוקר טוב, אז טוב, את אצלך באמת קצת מוקדם יותר מאצלנו שם בלונדון. אני רוצה לשאול אותך, אנה, למי את חושבת שהרעיון הזה פנה?
3: אני חושבת שהוא פנה קודם כל לשעמום של כולנו אה, בקורונה אה, ואני תוהה אתה יודע זה ניסוי שאף אחד לא יוכל לבצע כנראה וטוב שכך אבל אם הוא היה זוכה לאותו אה, רייטינג אה, 17 מיליון צופים בארצות הברית 12 מיליון צופים אה, באנגליה וזה נתונים רשמיים בלי עוד אנשים שראו באינטרנט כן. אה, אה, והשלימו את, את הקטעים ביוטיוב. Uh, אני תוהה אם היינו יכולים רובנו לצאת לפאב בשעה הזאת אם הם צופים בו בכזאת uh, אדיקות ובכזאת התלהבות uh, ואני חושבת שזה הדבר הראשון שמאוד מאוד עוזר לרעיון כי, uh, כי אתה רואה מי שולט בנרטיב ומייגן שולטת בנרטיב של הרעיון הזה לחלוטין.
0: יכול להיות גם שיש משהו ב... ב מייגן, צריך להגיד, יש, היא, 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 היא בעברה שחקנית, היא שיחקה אה, אה, בחליפות, אני חושב שזו ההופעה הכי מוכרת שלה. אה, יש, יש שם איזושהי אנרגיה, אנרגיה כזאת כמו של אה, סדרה הוליוודית ב, בשיחה, נכון? זה לא נראה בהכרח כמו שיחה עיתונאית, יש שם איזה משהו מאוד מופק, מאוד דרמטי.
3: תראה, לפני כל רעיון מראיין בדרך כלל מגיע כשהוא עושה איזשהו תחקיר, אבל כאן התגובות של אופרה ש... ומילא מייגן, שאתה אומר, אוקיי, מייגן היא שחקנית, ונגיד, והיא שיננה את מה שהיא הולכת להגיד, כי היא ידעה מה הולכות להיות השאלות, אופרה והיא כמובן התכוננו ביחד לרעיון הזה. אבל התגובות של אופרה, שלפעמים נראות כל כך אה, אה, משוחקות אפילו, מין וואט כזה. כן, כשהיא אומרת על
0: הגזענות על ארצ'י, היא אומרת, וואט? וזה ממש, כאילו זה הפך כבר למם די נפוץ, שזה באמת נראה הכי מזויף שאפשר.
3: כן, עכשיו, מה שאתה חושב עליו, זה
0: שבעצם אופרה הייתה צריכה להתאמן גם על התגובה, מה שנקרא תראי מופתעת. זה נכון, תראי, אני באמת, אני תוהה, כי אני חושב שיש משהו, אנחנו עוד הולכים לפרק את העניין הזה, אבל יש משהו בטלוויזיה בריטית, שלפחות בעיניים שלי תמיד מרגיש קצת אמיתי יותר, קצת גס יותר, כאילו, פחות מוכן, פחות מעובד, ופתאום שם... הם נראו לי לחלוטין כמו זוג אמריקאי, אפילו הרי עם המבטא והכל, אני ממש הרגשתי שזה כמו כרטיס הכניסה שלו במידה מסוימת להוליווד, לנטפליקס, לעולם האמריקאי הזה של טלוויזיה כזו.
3: כן, יש משהו מאוד מאוד euh, מעושה ומאוד... Euh, הטלוויזיה הבריטית היא ברבה הרבה פחות שמרנית. היסטורית ועד היום, uh, אתה תראה הרבה יותר עירום בטלוויזיה הבריטית, למשל, אתה תשמע כן. הרבה יותר קללות בטלוויזיה הבריטית. ו, uh, אתה יודע, גם אנחנו מדברים נגיד על תוכניות ריאליטי למשל, יש תוכנית שלמה, Naked Attraction, די נעים פה ב... כן, ב-Channel
0: 4, ה... שבעצם זו תוכנית היכרויות שהמתמודדים בה הם ערומים.
3: ערומים לחלוטין, זאת אומרת, תוך באמת חמש דקות, <laughs> כשאתה מתיישב <laughs> על הספר ומתחיל לצפות, אתה פשוט רואה... את כל האיברים שהם, אני לא יודעת מה מידת השמרנות בכאן תרבות, <laughs> אז אני אבחר מילים עדינות, אני, אני אנקוט בגישה האמריקאית, אבל יש משהו מאוד... אפילו מלוקק מאוד פוליטיקלי קורקט כל מיני משפטים שהרי אומר אה, בריאיון ומייגן מין כזה לכל אחד יש סיפור לספר וסטורי טלינג mm -hmm. הוא אה, הסיפור של כולנו כאילו זה משפטים כאלה שאתה כותב בפתיחה של קורות חיים שהם לא אומרים עליך שום דבר ו, אה, אבל אמורים למכור אותך יפה יפה, יפה למשרה איומה אה, בקורפורט. כן,
0: כן. אז, אנחנו על, אז, אז אנחנו מדברים על, אז אנחנו אומרים בעצם יש משהו אה, אה, בסדרות אמריקאיות שהוא כזה אה, כתוב יותר, עשוי יותר, נכון? מה עוד, מה עוד מאפיין סדרה בריטית לעומת, לא? נגיד אם אנחנו לוקחים סדרה שיש לה שתי גרסאות, גם בריטית וגם אמריקאית, איזה הבדלים אנחנו נראה בדרך כלל? אז יש, בעיניי שני
3: דברים מרכזיים. קודם כל, אה, המראה של אנשים, הטלוויזיה הבריטית אה, סובלת הרבה יותר אה, אנשים מכוערים על המסך שלה, זה בסדר, אם את לא חירזה וזה בסדר אם השיניים שלך עקומות וזה בסדר אם יש 20 דמויות שהשיניים של שלהן מאוד <laughs> מאוד מאוד עקומות. <laughs> והמעבר וה, <laughs> וה, <laughs> הזה, היא בריטית שכאילו מראה לך אנשים כשהם יותר אמיתיים. Uh, לעומת הטלוויזיה האמריקאית הוא נורא בולט בכל מיני גרסאות שעושים. Uh, למשל, קח את הכי גאים שיש. Mm. Uh, בגרסה הבריטית שלה, במקור, שהיא המקור, כן. רסל, כן. Uh, אז גם השחקנים היו uh, הרבה פחות uh, מלוקקים, וגם הסדרה הייתה מורכבת משתי עונות. עונה ראשונה עם שישה פרקים די קצרים, אני חושבת שחצי שעה כל פרק. כש-HBO קנו את הסדרה, הם הפכו אותה לסדרה uh, עם בערך 13 פרקים בעונה, כל פרק שעה. וכל הדמויות יפות באופן קיצוני עד, uh, עד לא נעים. Uh, וגם בעניין של עלילה, זאת אומרת הרבה פעמים בטלוויזיה הבריטית, הבריטים באים ואומרים זה הסיפור שאני רוצה לספר, יש לי שישה פרקים mm. של חצי שעה וזהו, ויותר מזה לא תקבל, כי זה הסיפור שאני כאילו רוצה להביא למסך. Uh, כשזה עובר טרנספורמציה לארצות הברית, uh, אז פתאום הפרקים מתנבחים. פתאום יש פוטנציאל לעוד עונה ועוד עונה וההסתכלות היא הרבה יותר הסתכלות כלכלית. החיגים שיש, זו דוגמה טובה גם בהקשר הזה וגם כאן כשהבריטים התחננו שתהיה עונה שנייה כי הם כל כך אוהבו את העונה הראשונה, אז מתישהו רסל דייוויס נענה ועשה עוד איזה שני פרקים ואמר יאללה בסדר תניחו לי. אבל הנאמנות הייתה קודם כל הסיפור שהוא רצה לשידור שאומרת יאללה יש לנו פה הזדמנות לעשות מלא כסף.
0: אני גם חושב אפילו על נגיד הסדרה האמריקאית בנות של לינה דנאם לעומת פליבג, ישבו בעיניהן הרבה. אז באמת בנות המשיכה והמשיכה אה, עד כבר ש, שהיה נראה של אנשים אפילו קצת נמאס ממנה, אה, ופליבג הייתה שתי עונות קצרות, וזהו, והיא אמרה, זה לא עולה יותר וזה נגמר. כלומר, זה ממש, ממש אה, מאפיין, אני חושב, אה, העניין הזה של מיני סדרה, אבל את, את יודעת, אנה, יש איזה עניין ב, ביחס שלנו, אני חושב, בכלל לבריטים, לתרבות בריטית, שזה כאילו איכשהו נתפס עדיין כתרבות גבוהה יותר, איכותית יותר. כל דבר, אומרים שכל דבר שנאמר במבטא בריטי הוא יישמע חכם, אני לא יודע אם זה נכון, אבל אני חושב שזה משהו שדי אחוז בתפיסה שלנו, אבל לצד זה אנחנו רואים, נגיד בריאליטי, אנחנו רואים טראש ווולגריות שבחיים לא נראה אותה על האמריקאי. אז בוא באמת ננפץ את כל מה שאמרנו ורמנו עכשיו בטלוויזיה הבריטית
3: שהיא דבקה בסיפור ושהיא נותנת מקום לאנשים מכואבים, יכול להיות שבעצם ה... ההליכה הזאת היא משהו שהוא כביכול יותר אמיתי, באמת מאפיינת את ה... גם את הריאליטי הבריטי, כי גם הוא הולך עד הסוף, והריאליטי הבריטי הוא הכי טרשי שאפשר, הזכרנו לפני שנייה את Naked Attraction, משיכה בעירום, תוכנית שידוכים לא תמימה במיוחד, אז... אז גם בריאליטי זה מגיע למחוזות, אבל אני חושבת שאולי באמת התפיסה הזאת וכאילו ה... הדרת הכבוד הזאת, כבוד הזאת שמיוחסת לבריטים, היא די הסיפור קודם כל של בית המלוכה. כי בסופו של דבר בית המלוכה זה קצת כמו הקרדשיאן. Mm. כאילו זאת משפחה שאנחנו מתעסקים במה הם נפשו ומתחתן עם מי ואיך ה... חותמת מתייחסת לקלה שלה ויש פה דברים שהם גם כמובן ברומו של עולם שאנחנו מבינים דרך מייגן מרקל שבית המלוכה הוא מוסד גזעני מה שאגב גם ידענו לפני עם כל מיני התייחסויות לאנשים אחרים לאורך ההיסטוריה כן. אבל בכל זאת. Uh, יש לזה כמובן חשיבות uh, גם ערכית וגם פוליטית, אבל המון מהעיסוק מבית המלוכה הוא עיסוק רכילותי, רוב העיסוק, אני חושבת שרוב uh, ההתלהבות והעניין של הציבור uh, בעולם לפחות בבית המלוכה הוא עניין כזה, uh, אם זאת הייתה תוכנית ריאליטי על משפחת מלכים, כמו שיש תוכנית ריאליטי uh, על uh, משפחה של אחיות uh, מלוס אנג'לס, אני חושבת שההשוואה פה היא, היא לא מופרכת, ואם אנחנו מדברים על uh, תוכניות, תוכניות ריאליטי, אתה יודע אז אני כל פעם אני יושבת פה מול הטלוויזיה ואני מנסה למצוא משהו ביזארי אחר אה, אה, לראות אה, אז שבוע נחתתי על אה, תוכנית של ה-BBC שהיא השידור הציבורי בבריטניה <אח> אה, אה, די להי, תוכנית שכל מהותה היא תחרות בין אנשים ש... שהם אה, ספרי כלבים <אח> <אח> בכל פרק הם מקבלים אה, אה, אני חושבת שני אה, שני כלבים והוראות אה, כלבים אה, גזעיים כמובן <אח> כן, כמובן כן. חלילה שלא. אה, יספרו איזה כלב אה, אה, מעורב, אה, והם צריכים לספר את הכלבים ולצבוע להם את
0: השיער ולעשות להם תספורת פעם מסורתית, פעם כל, לא כל מסורתית. כלומר זה ממש מגיע כבר ל, ל, למחוזות של, של ביזאר בטלוויזיה הבריטית, זה הרבה פחות אה, אה, עניין של כזה, בואו ננסה לעשות ריאליטי שיפנה לקהל מאוד מאוד רחב וגם לנישות מאוד קטנות ולקהלים אה, מצומצמים יותר. אני גם חושב עכשיו, אנחנו צריכים לסיים, אבל המרוץ לדרג של רופול למשל משודרת כרגע שתי עונות במקביל, גם בארה״ב וגם באנגליה, ומה שאפשר להשוות בין שני הסגנונות, איך הגרסה הבריטית היא, היא נראית כמעט מיושנת, אבל יש בה משהו יותר משוחרר ויותר אולי אפילו נועז מאשר הגרסה האמריקאית, שבאמת יש בה איזשהו, איזושהי תחושה של, של מוצר עשוי וגמור.
3: כן, זה מרגיש כאילו המוצר האמריקאי מאוד מאוד מכוון uh, לתאגיד, מאוד מכוון להיות מנומס ויפה uh, ומסמן את כל הווים וכל הקופסאות, והמוצר הבריטי פשוט מנסה להיות קצת יותר אנושי, אני חושבת, משהו שאנחנו יכולים יותר לא, לא לרצות להיות כמוהו, אלא פשוט להזדהות איתו, יותר לראות את עצמנו כצופים בדבר הזה. כשאתה רואה מישהו שמנמן ולא מלוקק בטלוויזיה, רובנו נזנעה איתו
0: יותר. כן, כן, רובנו נרגיש, נרגיש שאנחנו גם בסדר. טוב, אנחנו נחכה לראות איך תתפתח קריירת הטלוויזיה האמריקאית של מייגן והרי. אנה בורד, תודה רבה לך.
4: תודה רבה, אילן. Oh,
5: For platinum and gold in America In America They tell me it's the land of the free Opportunity for people like me In America In America
4: No permission cause I'm
0: פופ-אפ, תודה שחזרתם אלינו. אלה היו ג'ון לג'נד ובורנבוי הניגרי, בשיר הנושא מתוך מגלה את אמריקה 2. הסרט יצא בשבוע שעבר, הוא זמין לצפייה באמזון פריים, והוא סרט המשך ל"מגלה את אמריקה", או "Coming to America", שיצא ב-88. זה סרט שאדי מרפי מככב בו, והוא גם שותף לבימוי ולהפקה והכול. זה סרט שאני לא יודע אם... אני מרגיש שזה סרט שכולם מכירים, אבל בימים האחרונים הבנתי שזה לא נכון. בעיניי זה ממש סרט פולחן על, על שמגיע לאמריקה בעקבות אהבה, ממש כמו הנסיך הארי, האייטמים פה קשורים מאוד, מחוברים, <laughs> והסרט השני, אדי מרפי בעצם הפך להיות כבר המלך, והוא גם מגיע לאמריקה הפעם בשביל למצוא יורש, וסיפור שלם. עכשיו, הסרט יצא עם ציפיות מאוד מאוד גבוהות, יש לו גם פסקול מעולה כמו השיר עכשיו ששמענו, זה רק אחד מבין רבים, אבל... ביקורות לא כל כך טובות, אני חייב להסכים, זה, זה סרט שנראה קצת כאילו לקח את החומרים הראשונים מתוך איזה אה, ניסיון למחזר אה, אה, את ההצלחה של הסרט המקורי באיחור של 33 שנה. אבל אנחנו הולכים לנצל את ההזדמנות כדי לדבר על סיקווילים, על סרטי המשך, אה, ולהבין למה הם אה, כל כך הרבה פעמים לא טובים, האם אה, בכלל יש דבר כזה אה, סרט אה, סיקוויל טוב, או אפילו טוב יותר מהמקור, ובעיקר לתת... נשרטט חמישה סוגים של סיקווילים גרועים במיוחד, וננסה להבין מה, מה הטיפוס שהופך את זה אה, לכזה. ואיתנו כדי לעשות את זה, מבקרת הקולנוע והטלוויזיה, נעמה רק. שלום, נעמה. שלום, שלום. אהלן. אז, אז אוקיי, אז אנחנו בעצם צריכים עכשיו להבין מה הופך סרט סיקוויל אה, ללא מוצלח, כמו שאנחנו כמעט תמיד אה, אה, מזהים. מה, ממה אנחנו מתחילים? אה, אז בעצם...
4: כל אחד מהדברים האלה אה, זה לא בהכרח בלעדי, יכול להיות סוג אחד שהוא גם הסוג השני ואפילו כל החמישה ביחד. <laughs> אה, אני חושבת שהסוג הכי נפוץ לסיקווינים גרועים זה סרטים שמנסים לעשות בדיוק אותו דבר כמו המקור, אבל פחות, כאילו עם פחות תקציב או עם יותר תקציב אבל פחות רגש mm. או עם פחות מקוריות. אה, פשוט אתה רואה את זה ואתה אומר למה כל מה שקרה בסרט הקודם קורה גם פה, למה הדמויות לא מתקדמות בחיים שלהם <laughs> ואתה <ואני> חושב אותם <laughs> דברים.
0: <telefakte> אני, אני חושב שאני הייתי מכניס, אני באופן אישי מכניס את מגלת אמריקה 2 לקטגוריה הזאת, אוקיי, תמשיכי, כן. אני
4: חושבת שתהיה עוד קטגוריה בהמשך שהוא עלול להיות מתאים לה. סוג שני, והסרט לדווקא כן רוצה לחדש את המקור, אבל הכיוונים שהוא הולך אליו הם נורא מעצבנים. רגע, אבל לפני שאנחנו הולכים
0: לסוג השני, בואי נדבר רגע על דוגמאות לסוג הראשון. סרטים שהם כמו הראשון, הם מנסים למחזר הראשון, אבל לא מצליחים. מה אנחנו מדברים?
4: Uh, מי שראה את כל ההמשכים הזולים שדיסני עשו לסרטים שלהם בשנות ה-90 ובשנות האלפיים זה הדוגמה הכי טובה שאני יכולה לדמיין של היי, hey, נכון בסרט הראשון בת הים הקטנה אז היא יצאה מהמים כדי להכיר נסיך אז עכשיו הבת שלה היא בכלל רוצה להיכנס למים וזה בדיוק אותו סרט
0: רק הפוך אוקיי, אז אנחנו מדברים על דיסני, אני חושב גם על נזירות בלוז, הסרט המקורי יצא ב-92, אחרי כמה שנים אחרי זה יצא נזירות בלוז 2, סרט חמוד, אבל הייתה תחושה כזו שכבר ראינו את זה, ראינו את הכל, בדיוק, אותם שירים, אותם רגעים.
4: וגם, כאילו, הסרט הראשון נגמר בזה שהדמות של וופי הופכת להיות כאילו כוכבת בינלאומית, ורואים דברים שהיא מככבת, ואיום אז בסרט השני כזה, לא, אנחנו ממש חייבים שתבואי לעבוד איתנו בבית ספר המגזר כי אתה בן אדם השחור היחיד שאנחנו מכירים ואז זה
0: פשוט אותה עלילה <laughs> שוב. אז okay, אוקיי, אז, אז, אז דיברנו על סרטים שהם כמו הראשון, מנסים למחזר אבל לא מצליחים. מה הסוג השני?
4: הסוג השני זה דווקא סרטים שמנסים כן äh, לחדש ולקדם את העילה קדימה, אבל פשוט הכיוון שאליו הם הולכים הוא כל כך גרוע, הורס את הדמויות, שזה פשוט כאילו לא רק שזה לא טוב, זה גם גורם לך להרגיש רע לגבי הסרט הקודם.
0: אוקיי, mm, אוקיי, okay, okay. איזה, איזה, איזה דוגמאות יש
4: אז דוגמה שאני, אני לא יודעת אם מישהו ראה את זה יותר זקוף ממני, אבל לא מזמן יצא ברידד ג'ונס בייבי, אני חושב שמישהו זוכר את הדבר הנורא הזה, הסרט שליטי ביחידת ברידד ג'ונס, שפשוט גורם לה להיות, להיראות כמו אישה חסרת בינה לחלוטין, שמתנהלת בצורה כל כך רנומלית, כל דבר שקורה לה זה מחוץ לשליטתה, והיא פשוט... וזה עדיין איתי עם
0: רנה זלבגר?
4: כן, זה אותם שחקנים והכל, כאילו פשוט... העלילה היא שהיא נכנסת להיריון והיא לא יודעת מי זה ואז כאילו כל הדברים נתעניים כמו דבילים שדופקים את הראש בקיר כאילו זה פשוט סרט נורא. אני כתבתי לי גם את ההמשך של קינגסמן אני לא יודעת אם מישהו אוהב את הדבר הזה אבל זה היה סרט כל כך גרוע שהוא ממש גורם לך לחשוב למה בכלל התערכתי לראות את זה מה חיבבתי במקור ורוב ההמשכים של אקסמן לא יודע אם
0: כן נכון כן החידושים גם מהגרסאות המאוחרות יותר מה הסוג השלישי?
4: הסוג השלישי שאני חשבתי שאולי יותר תרצה להכניס אליו את קאמנסטון mm -hmm. אמריקה 2 זה ההמשך המאוחר שמנסה להביא את חומר המקור להיום mm -hmm. שיש בשנים האחרונות לא מעט דוגמאות ואפשר להתווכח מה מהדברים מה האלה זה ריבוט או רימייק או משהו או סרט המשך אבל נגיד אני חשבתי על טיפשים בלי הפסקה 2 שהם פשוט אותם אנשים אבל עכשיו העולם מודרני אז הם מתמודדים עם מציאות אחרת,
0: שונה לחלוטין, כאילו, כן, זה מתאים גם למגלת אמריקה 2, האמת. יפה, יש לו כמה דרכים להיות סרט בעייתי. אז אוקיי, אז יש סרטים שמנסים להביא באמת חומר מקורי לימינו, להתמודד עם המודרנה. מה הסוג הרביעי?
4: סוג הלווי אי -E, זה סרט שבו אה, אחת מדמונות המשנה דמות שכזה הייתה גונבת את ההשגה בסרט המקורי היא עכשיו הדמות הראשית. שזה או בגלל שהשחקן הראשי מהסרט המקורי לא נמצא וצריך כאילו לפצות או בקטע של סגרנו כבר את הסיפור המרכזי בסדרה ואין יותר מה לעשות אז עכשיו <laughs> נמצא בת זוג או קריירה או משהו לבן אדם שכולם אוהבים אבל מסתבר שמתישהו בתפקיד ראשי זה לא עובד כל כך טוב.
0: <laughs> אז מה איזה דוגמאות יש לנו פה? <laughs>
4: הדוגמה הכי מושלמת של זוהה זה זה ג'ק ספארו. משדדי הקריבים. כן, שהפך עכשיו לכוכב של כל שדדי הקריבים, שאף אחד מהם לא שווה צפייה. וואו. שתפריע הטרילוגיה המקורית שבה הסיפור המרכזי של הדמויות של אורלנדו בלום וקריאנה אייקלי פשוט כאילו לא קיימות יותר בעקב הזה. כן. אז במקום זה צריך... מישהו שיהיה המרכז וג'קספורר אמור
0: להחזיק את זה וזה לא עובד. יש בזה משהו כל כך מתסכל, מתסכל בדברים האלה כי הסרטים המקוריים, סרטים שזכו לכזו הצלחה והם ול... הפכו כאלה למין קלאסיקות, לא יודע, נעורים או, 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 או אפילו ילדים של זמננו ואז פתאום זה קצת, זה קצת מחרב את, את הזיכרון של הסרטים הראשונים באיזושהי מידה. אני חושבת
4: שצריך... סוג של, כאילו צריך לפתח שזה אור עבה, כי ברגע שאתה אומר, זה לא משפיע על האהבה שלי למקור, זה לא משנה לי, אז זה עושה את זה יותר קל, זה כמו להגיד מה אכפת לי שמישהו יגיד שהסרט הזה לא טוב, אז מי שאומר את זה עכשיו, זה אנשים שאותם את ההמשך.
0: אז אוקיי, אז אנחנו עכשיו מגיעים לסוג החמישי, מה הסוג החמישי של סרטי סיקווי לא מוצלחים?
4: זה סוג ממש חמור, שהוא היום קצת פחות נפוץ, אבל היה מאוד נפוץ כזה בעשור הקודם ואחד לפני, שזה ההמשך <מח> אז יותר <אתה מח> אני חושבת שאתה באמת לא בטוח אם יש איזשהו קשר במקור, נניח שלרוב אין, לרוב זה לא יהיה היוצרים המקוריים ולא יהיה השחקנים המקוריים, בתקציב מאוד נמוך ועם קשר עלילתי קלוש, ילדות רעות שתיים, כל ההמשכים של מולדות ההמשך של דוני דרקו שאף אחד לא יודע שקיים, האמריקן פסיכו שאף אחד לא יודע שקיים.
0: אמריקן פסיכו שממש החליפו את השחקן לשחקנית בכלל, כן, זה פשוט משתמשים בשם. זה מילה קוניס אגב,
4: מילה קוניס בתור מישהי שקפטיק בייטמן מהסרט הקודם ניסה לאסוך אותה. עכשיו היא גם הולכת להיות מוצלחת סדרתית, משהו רנדומני לחלוטין.
0: וואו, וואו. טוב, אנחנו, אני רוצה, נעמה, לסיום לשאול אותך. את חושבת שיש דבר כזה, סיקוול מוצלח, שבאמת מצליח לעמוד בסטנדרטים של הסרט הראשון?
4: ברור, יש אפילו סרטים שאני חושבת שהם יותר טובים מהסרט המקורי. אוקיי. Okay. כי יש גם סרטי המשך שידועים בזה שהם סרטי המשך טובים. אם אנחנו כאילו נתמקד בסוג של הדברים שדיברנו עליהם, אני חושבת שנגיד מדמק החדש, מד הוא כאילו דוגמה ממש טובה לאיך לקחת משהו ישן ולהביא אותו לעכשיו בצורה שכן מצליחה לתרגם אותו למשהו יותר מודרני ולנצל כאילו את היתרונות של קולנוע uh, דיגיטלי שאז לא היה כאילו לא היו אפשריים uh, אבל גם נגיד uh, הנושא השמיני כל ההמשכים שלו טובים mm. או חלקיו, uh, בחזרה לעתיד יש לו שני המשכים. מאוד אהובים ומאוד פופולריים.
0: כן, האמת ש, שגם הזכרת מקודם את, מקודם את דיסני, אני חושב שגם פרוזן, אה, 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 סרט ההמשך. אני לא יודע אם כולם יסכימו, אבל אני חושב שהוא מתמודד די יפה עם, עם המחסום הזה, ואפילו מבחינת כן. המוזיקה, הייתה ציפייה לשיר שיהיה כמו Let It Go, והיא באה שם עם into the unknown, כן. אז, אז כן, אז נראה לי שהם הצליחו, הצליחו בכל אני
4: מאוד אוהבת את פרוזנשטיין, הרבה אנשים לא מסכימים איתי עם זה, אבל אני חושבת שזה אחלה פרט, גם נגיד בענייני דמות שולית שהופכת לדמות המרכזית, יש את ההמשך ל"מוצאים את ממו". כן, עם, עם שדורי הופך, ש... נכון, את
0: כן. הבא כאילו
4: האופקיה קיימת,
0: שצריך להשקיע בזה את אותה השקעה שהשקעתם בסרט הריזון. אז טוב, אני קורא לבמאי ולמפיקי הקולנוע, אם אתם הולכים לעשות סרט המשך, יש אפשרות לעשות עבודה טובה בבקשה, תתאמצו קצת יותר. נעמה רק, מבקרת קולנוע וטלוויזיה, תודה רבה לך. תודה רבה. ועכשיו, ראש בראש, פינה שבה בכל שבוע אנחנו נעלה מישהו או מישהי אחרת עם טענה תרבותית כלשהי, ואני אקח את העמדה הנגדית ואתווכח בשמה אפילו אם זה לא מה שאני באמת חושב. לכל אחד מאיתנו יש חצי דקה, ואז לשני יש זמן uh, לטעון טיעון נגד, במשך גם חצי דקה, ככה עד שנגיע להכרעה, uh, או לפחות ננסה. מי מחליט לגבי ההכרעה? כרגע אני מחליט, uh, ואנחנו נראה איך אנחנו <laughs> מסתדרים <laughs> עם זה. והיום איתנו בראש <laughs> וראש, עמיתי uh, לתחנה, uh, מגיש התוכנית גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, גואל פינטו, שלום גואל.
6: שלום אלעד. גואל, אתה מתרגש? מפחד? לא. אוקיי, אוקיי, טוב, אז היום אנחנו... אומר לך גם מדוע, עוד לפני שנפתח אפילו, כי ברור לי שאפסיד בראש בראש הזה, אבל תתחיל בכל זאת.
0: לא, חכה, לפעמים האנדרדוג דווקא מצליח, אז טוב, אנחנו הולכים לדבר על ז'אנר מסוים של פרסומות, פרסומות שקצת מביאות לך גואל את הסעיף. במיוחד הפרסומת של נועה קירל ל-yes, אנחנו בוא רגע נשמע טעימה מהפרסומות האלה.
5: עברתם מיליון
0: ערוצים, משוסית
1: אוטומאס
0: מזל שאין חלב
1: בטריפל
6: יש יותר סרטים בטריפל יש איתו
1: נוסח בטריפל של יש טלוויזיה
6: מצוינת האינטרנט יותר טוב יותר טוב
0: ‫טוב, אז שמענו את חוה אלברשטיין, ‫עומר אדם, אמיר בניון, נועה קירל, ‫כל אחד מהם לקח שיר. ‫אפשר להגיד אפילו איזו קלאסיקה, ‫ועשה להם גרסה חדשה, ‫כשהמילים שלה משתנות לטובת פרסומת. ‫זה מין קאבר מסחרי לשיר, אפשר להגיד. ‫עכשיו, גואל... חושב שמדובר במעשה מגונה, לא פחות, בפגיעה בנכסי צאן ברזל, ואני חושב ששירים מרגע שהם יוצאים לעולם הם כבר לא שלנו, וצריך לדעת לשחרר. אז בוא נתחיל גואל, אני מזכיר, לכל אחד יש חצי דקה, בדיוק ברגע שמצלצל הפעמון, התור עובר לשני והוא מיד צריך להמשיך, ואתה מתחיל. מוכן? מוכן. יאללה.
6: נתחיל בכך שברגע שהשמעת את הלקט הזה של כמה, כמה פרסומות יחד, כבר בא לי להקיא. <coughs> צריך להסביר במיוחד בכל הקשור לשוטר אזולאי, שבגללו אנחנו עכשיו התכנסנו בפינה הזו, כל מה שאני אומר הוא רגשי לגמרי, אין שום דבר שכלתני, אין שום דבר שקשור לכסף, רק רגש לגמרי. אנשים צריכים להבין שהשוטר אזולאי, בשביל בני הדור שלי, בוודאי אלה הגדולים ממני. אני נולדתי בשנה שהסרט הזה יצא לאוויר. זה לא סתם סרט.
0: אוקיי, okay, תראה, אני חושב שיש איזושהי בהלה בלגעת בשירים האלה, אבל זה, זה כאילו בהלה, אנחנו מדברים על רגש, אנחנו מדברים על, על אפילו פגיעה בזיכרון של הדבר הזה, אבל בסופו של דבר, הזיכרון לא נפגע, הוא נשאר כמו שהוא, ומתווספת איזושה, איזושהי שכבה חדשה. ומי שיכול ליהנות מהשכבה הזאת, זה החבר'ה הצעירים, זה אנשים שלא הכירו את השוטר אזולאי, לא הכירו את השיר הזה, ויכול להיות שבזכות הפרסומת הזאת, בזכות נועה קירל, הייתי הולך להמליץ
6: עם כל הכבוד לבני הדור הצעיר, אני גם מותר לי מדי פעם לחשוב גם על עצמי וגם על הזקנים, כן, אנחנו הולכים עוד רגע למות, אבל גם עלינו מותר קצת לחשוב, ולא צריך לדרוך כל הזמן על הדברים שחשובים לנו. בני הדור הצעיר, גם אם מכירים את קירל עכשיו, הם עדיין לא הולכו לראות את הסרט עצמו, והם גם לא התרגשו באותה צורה שאנחנו התרגשנו כשאנחנו רואים את השוטר אזולאי יוצא החוצה וכולם מצדיעים לו. לא זה רגע הרי מונומנטלי בדי.אן.איי התרבותי של כולנו, ובשביל ללכת ולדרוך על הרגע התרבותי הזה.
0: תראה, אמרת 100 שקלים, אנחנו... מדובר כמובן על הרבה יותר מזה, זה פרנסה ליוצרים בתקופה שקשה להתפרנס בה, יש כאן הזדמנות. אני יודע, נכון, העניין הזה של ההריסה שלה, ה... או האדריכה על השירים, על הטקסט, יש בזה משהו שהוא קצת גס, אני מודה, אבל עדיין יש פה איזושהי הזדמנות לרענן אפילו את השירים האלה מוזיקלית. נגיד, שמענו את בוקר טוב בביצוע של עומר אדם. בעיניי זה ביצוע מוצלח, בעיניי זה ביצוע שעושה חסד למקור. אפילו מסוגל מוזיקלית ליהנות ממנו, אז, אז, אז אני כן חושב שיש כאן איזושהי הזדמנות...
6: אם נועה קירל הייתה עושה ביצוע מחודש לשיר המונומנטלי הזה, היינו מנהלים שיחה אחרת לגמרי. אבל אם חברת יס, חברה, חברה כלכלית, לוקחת את הזמרת הלוהטת ביותר היום, ומכניסה לתוך מילות השיר האלה כל מיני מילים שאני אפילו לא אחזור עליהן, כי באמת זו בושה וחרפה, אז זה כבר דיון אחר לגמרי. זה לא שיר, זה הופך משיר אמיתי, שכולו רגש לאיזשהו מוצר צריכה, וכאן אין לי מה להגיד חוץ מתעזבות. ‫הייתי בשקט.
0: תראו, <laughs> <laughs> <לפני הפעם> הוא לפני הפעמון. תראה, זה סיבוב האחרון, אבל אני כן רוצה להגיד, אני חושב שבאופן כללי יש לנו נטייה להסתכל על נכסי צאן ברזל, המילה ברזל נורא נורא חזקה. זה אסור לגעת בזה, זה, זה, זה נוקשה, זה סטטי. אה, אני חושב שזה חלק מהתרבות שלנו, זה חלק חי, זה לא מוזיאון, אנחנו לא הולכים עכשיו לציור על הקיר ומשפריצים עליו צבע, אנחנו מסתכלים עליו בעין חדשה. כן, אני, אני, אני שוב אומר, יכול להיות שהנקודת שה יש בה משהו אה, קשה ובעייתי במובן הזה שהמילים משתנות, שזה מכניס דם חדש גם לדבר המקורי וגם אלינו, היום אנחנו מקבלים את ה...
6: אוקיי, טוב, טוב, טוב. אני רק אומר ככה לסיום, אני לא מדמיין, אני חושב שאנחנו כאומה ואנחנו כעם, אנחנו לא מתייחסים מספיק בחשיבות לתרבות שלנו. אני לא מדמיין את הצרפתים מוכרים איזשהו קומקום דרך נו, זה נו, גרטריאן, ואני לא מדמיין אותם מוכרים מחשב דרך נו מקטפה. אלה דברים שפשוט לא עושים.
0: גואל, אתה עכשיו רימית שחרגת מהזה, אבל אני נותן לך כי אני אוהב אותך, גואל. Uh, אני צריך להגיד שלמרות מה שאמרת, uh, שאתה הולך להפסיד, אני למעשה חושב שאתה ניצחת, uh, כי הטענות שלך <laughs> היו יותר טובות, אין לי מה לומר. כלומר, אני, אני מסכים, אם, אם לא היו משנים את המילים, היה, לי, uh, היה לנו ויכוח אחר לגמרי, ואני הייתי בחירוף נפש מגן על העמדה שלי, אבל כן, ברגע שהמילים משתנות, אני מודה ש, שיש לנו כאן איזושהי בעיה, אני, אני מסכים, גואל, אתה צודק. אז המנצח שלנו הוא גואל פינטו. Uh, תודה רבה לך, גואל. להתראות את
1: השוטר אזולאי.
0: אם האזנתם לרדיו בשבוע האחרון, בטח שמעתם את... יהלומים או בלינג בלינג, השיר החדש של נועה קירל, הוא למעשה פרסומת לרשת חנויות תכשיטים. קירל ממשיכה שורה ארוכה של נשים ששרות על החיבה שלהן ליהלומים. הראשונה שעולה לראש היא כמובן מארלין מונרו. ב"דימונדס אר גרלס בסט פרנד" מתוך הסרט גברים מעדיפים בלונדיניות מ-1953, מונרו שרה על כך שמחוות רומנטיות לא ישלמו את הסחירות, ויהלומים הם חבריה הטובים ביותר של כל אישה. גם שירלי באסי התפייתה על כך שיהלומים, בשונה מגברים, לא יעזבו אותה או יפגעו בה ב-Dimondes are Forever, שיר הנושא מתוך הסרט "יהלומים לנצח" מ-1971, השביעי בסדרת סרטי ג'יימס בון. אבל יותר מהיהלומים, מעניין השימוש של קירל במילים "בלינג בלינג" בשם השיר, וגם בתור שורה שחוזרת. אני קולי צ'ינג 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 אני קולי בלינג 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 אז מה זה בעצם בלינג? איך זה הפך לשם של שיר של נועה קירל? ואיך כל זה קשור לעבדות? בואו נתחיל. בל, 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 את המונח בלינג או בלינג בלינג רבים מאיתנו מכירים משימוש יומיומי כשמתארים סוג מסוים של תכשיטים. בדרך כלל שרשראות זהב כבדות או טבעות יהלומים גדולות כשהכוונה היא בדרך כלל לתכשיטים נוצצים וראוותניים. המילה בלינג מחקה את צלצול התכשיטים המתכתיים, מה שהופך אותה לאונומטופאה. כלומר, מילה שהצליל שלה מזכיר את הדבר שהיא מסמנת, כמו למשל זמזום. לא לגמרי ברור מי הראשון שטבע את המילה. יש מי שמקשרים את זה לאפקטים קוליים מסרטים מצוירים בשנות ה-60. בדרך כלל כדי לסמן משהו נוצץ, כמו שיניים בוהקות, או לחלופין צלצול טלפון. אבל מי שהכניס את המילה הזאת למיינסטרים קיצור לבייבי גאנגסטה, עם הלאית שלו בלינג בלינג מ-1999, שבו יחד עם ליל ויין, אז בסך הכל בן 18, השתמש במילים בלינג בלינג כדי לדבר על האהבה שלו לכסף. בתחילת you... <laughs> <laughs> שנות האלפיים המונח נכנס לשימוש רחב והחל להופיע בפרסומות בטלוויזיה. הוא אפילו הצטרף באופן רשמי לשפה האנגלית כשהוכר על ידי המילונים. ב-2002 על ידי מילון אוקספורד האנגלי, וב-2006 על ידי מילון מיריאם ובסטר האמריקאי, שם מצוין שהשימוש הראשון הידוע למונח אכן נעשה בשנת 99, ושהוא ממוקם עד היום בחמשת האחוזים העליונים של המונחים הפופולריים ביותר באתר של מיריאם ובסטר. מאז אגב, נוספו לבלינג בלינג עשרות שמות נרדפים. בלינג קולצ'ר, או תרבות הבלינג, הפך לכינוי שלעיתים קרובות נאמר בביקורת כלפי החיבה של ראפרים לשיר על כמה כסף יש להם, או איזה מותגים הם אוהבים במיוחד. החל מ... מה זה שם? מדהים! של רן די מ-1986, שיר אהבה לסניקרס של אדידס, דרך All About The Benjamin של פאף דדי מ-1997 בנג'מין זה בנג'מין פרנקלין כמובן, ההוא מהשטר של 100
5: דולר?
0: וממשיך עד היום עם כמעט כל שיר של קרדי בי. למשל...
5: או...
0: שירים שעוסקים בכסף באופן גלוי זה לא דבר חדש וגם לא בלעדי למוזיקת היפ-הופ. למשל...
1: Money makes so so so
0: מתוך סרט המחזמר קברט מ-1972, או... Money. של פינק פלויד שיצא שנה מאוחר יותר, או כמובן... Money, money, money. של אבא מ-1976, וגם דה פיר של לילי אלן מ-2009.
5: I don't care about clever, I don't care about funny, I want loads of clothes and fuck loads of diamonds, I heard people die all I'm trying
0: to find them. השירים האלה כולם עוסקים במשיכה לכסף ובעיסוק בו באופן ביקורתי, כתרבות שטחית, בעייתית ואפילו הרסנית. לרשימה הזאת אפשר לצרף גם את Seven Rings של אריאנה גרנדה מ-2019, שעשה טייק אירוני וביקורתי עם My Favorite Things מצלילי המוזיקה. ואפילו Material Girl של מדונה מ-1984, שהקליפ שלו הוא מחווה ליהלומים של מרלין מונרו, אם כי לא כולם יסכימו שמדובר בטקסט ביקורתי במיוחד. יש גם ראפרים ששרים בביקורת עצמית על העיסוק שלהם בכסף, אבל מדובר בתופעה שולית ביחס למיינסטרים ההיפ-הופ, שבו כסף, בתים ומותגים הם לא רק סמל סטטוס, אלא משאת נפש אמיתי. כלומר, גוצ'י, פראדה, בלנסייאגה, תיקי בירקין, הם נושאים לגיטימיים לשירים, ממש כמו אהבה או שברון לב. או במילים אחרות, אם ג'ניס ג'ופלין שרה ב-1970 בביקורת על החלום האמריקאי שמבטיח לה שאם תקנה מרצדס וטלוויזיה קרדי בי me שרה היום בלי להתנצל על המשיכה שלה לנהלי קריסטיאן לובוטון.
5: This this bottoms,
0: באופן טבעי, העיסוק של ראפרים בדברים חומרים כמו כסף מעורר כלפיהם ביקורת לעיתים קרובות. למה ז'אנר מוזיקלי שהוא פוליטי במהות שלו, שעוסק בגזענות, באפליה, באלימות משטרתית, מתעסק בדבר שטחי כמו כסף. <אח> כשביונסה שחררה ב-2016 את השיר פורמיישן, היא חטפה קיתונות של ביקורת על השורה הבאה.
2: Gracious,
0: בשורה האחרונה של השיר, אחרי שהיא מדברת על נושאים קשים כמו אלימות משטרתית וגזענות נגד אפרו-אמריקאים, ביונסה אומרת, הנקמה הטובה ביותר היא הנייר שלכם. כלומר, הכסף שלכם. מבקרי <מבק> מוזיקה ותרבות לא אהבו את העובדה שביונסה מודה שבעצם כל מה שחשוב, מה שמשנה, זה לא התרבות השחורה או שוויון זכויות, אלא כסף, מה שנתפס ביניהם כבוטה ואפילו וולגרי. <מח> הסופרת הבריטית זיידי סמית שמתגוררת בארצות הברית, אמרה על הביקורת על ביונסה, שזה עיקרון שליברלים של לא מבינים. אם אין לך כסף במדינה הזאת, אין לך כלום. ואין בזה שום דבר חצוף או וולגרי. אמריקאים לבנים חיים על הכסף שלהם, אבל הם לא אוהבים לדבר על זה. הם לא רוצים להגיד מאיפה הכסף הזה הגיע. וכשמוזיקאים שחורים מדברים על הכסף והמכוניות והבתים שלהם, זה בוטה מדי? זה לא נחמד? כסף זה דבר בוטה, וככה צריך לדבר עליו. אז ברור שהנקמה הטובה ביותר היא הכסף. סמית בעצם אומרת שכולם, בטח באמריקה, עוסקים בכסף, אלא שתרבות שחורה עושה את זה באופן גלוי במקום להסתיר את הכסף, או את הפריבילגיות אם תרצו, מאחורי פסדה מהוגנת או אינטלקטואלית. מה שסמית אומרת מתחבר לשורה ארוכה של מחקרים אקדמיים שעוסקים בתרבות הבראגינג, ההשווצה, ומנסים להסביר את הפוליטיקה של הבלינג. ההסבר הנפוץ הוא שכשהסתיימה העבדות בארצות הברית, מי שהיו לבושים רוב הזמן בבגדים בלויים או במדי עבודה, הרגישו שהזמן היחיד שבו הסתכלו עליהם כבני אדם היה כשלבישו אותם למכירות הפומביות בבגדי הכנסייה היפים שלהם, ה-Sunday Best, וככה, באופן היסטורי, הנראות בתרבות השחורה הפכה למילה נרדפת להתקבלות. או כפי שאומר השחקן והתסריטאי קניה בריס באחד מפרקי הסדרה Black AF שעלתה בנטפליקס ב-2020 את שלשלות הברזל שקשרו את העבדים במטעים ובשדות מחליפות היום שרשראות זהב. כלומר, בעיניהם של קניה בריס, של זיידי סמית, של ביונסה ושל עוד שורה ארוכה של יוצרים, אין דבר פוליטי יותר מתרבות הבלינג. במסגרת ההתקבלות של תרבויות הפופ וההיפ-הופ ברחבי העולם, תרבות הבלינג זלגה מחוץ לקהילות האפרו-אמריקאיות גם למיעוטים אחרים וגם ללבנים אמריקאים, והתרחקה מעט מההיסטוריה הפוליטית שלה. אפשר לראות את זה לא רק במוזיקה, אלא גם בתוכניות ריאליטי כמו בלינג אמפייר ועקרות הבית האמיתיות של בברלי הילס. אפילו אלינו היא הגיעה, מדינה שהוקמה על אתוסים סוציאליסטיים של עבודה ושיתופיות, שבה חולצת התנועה הכחולה אמורה לעלות על כל בדרך כלל האופן שבו הנושא הזה עולה, נעשה בצורה של דחקה חצי ביקורתית. כמו הטורטלים בארץ נהדרת.
1: אני לא רוצה שהילדים יחשבו שהכל יבוא להם בקלות כי אבא שלהם עמית, או עשיר, או טייקון, או נכון, או, או מופצוץ, או מסריח מכסף.
0: או אפילו השיר כל החברים שלך, של אנה זק ודודו פרוק, שיצא ממש באותו היום שיצא יהלומים.
1: פתרתי <פתח> שמפוניה <פתח> במרינה,
0: לברק על הפלטה, אופנוע ימתי-מקס. לא לגמרי ברור כלפי מי הביקורת הזאת מופנית. אם כלפי עצם העיסוק הבוטה בכסף, או כלפי אוכלוסיות מסוימות שהן מזוהות יותר עם התרבות הזאת. ואולי, כמו שזיידי אומרת, כולם עוסקים בכסף. כולם נותנים לכסף את אותה החשיבות. פשוט חלק מדברים על זה בגלוי, וחלק מעדיפים שלא.
5: One more time, one more time One more time, one more time One more time, one more time You don't know what's going on in your head
0: אנחנו מתקרבים לסיום, אבל uh, רגע אחד לפני. שני דברים חדשים ומעניינים שיוצאים השבוע. היום תעלה ב-HBO MAX, סדרת הטלוויזיה המדוברת שהפיקה לינה דנה, הזכרנו אותה מקודם. Uh, לסדרה קוראים ג'נריישן, והיא תעסוק uh, בחיים ובמיניות של בני דור ה-Z. Uh, וגם uh, Waffles and Mochi, uh, כן, זה השם שלו. תוכנית הבישול לילדים של מישל אובמה uh, תעלה ביום שלישי הקרוב בנטפליקס. זו סנונית נוספת uh, במסגרת החוזה של בני עם נטפליקס. וזהו, עד כאן, פופ-אפ, מגזין הפופ השבועי של כאן תרבות. תודה לאירה וקסלר על ההפקה, תודה לגיא פלאבין על הביצוע הטכני, אני אלעד ברנוי. נסיים עם ראי הקרי, קלאסיקה שחוגגת 30 אמושנס להתראות.